0: Desde el podcast en la casa, Gabriel Posada saludando desde Medellín, Colombia. Hoy un episodio con Juan Gonzalo Benítez desde turismoatiempo.com. Vamos a hablar con Juan Gonzalo cómo está el turismo y cómo está el turismo en Colombia y cómo está el turismo a nivel global y ellos como medio cómo están haciendo para hacer noticias sobre turismo y nos vamos a sorprender con las cifras y los datos que nos puede contar Juan Gonzalo Benítez, periodista de la ciudad de Medellín. Querido y respetado periodista que eh, ha trasegado desde lo público hasta lo privado, ha hecho televisión, radio deportiva, ha escrito, ha eh, creado un periódico, ha creado portales, en fin, ha hecho de todo Juan Gonzalo. Y en emprendimiento vamos a hablar de una idea de asistencia virtual, una asistencia online, una empresa de teletrabajo nacional e internacional creada hace ya 10 años, que es un apoyo para emprendedores. Les voy a contar de esto más adelante. Ricardo Andrés Holguín, mientras tanto desde la ciudad de Manizales. ¿Cómo estás, Richie? Qué
1: bueno que me invites a un programa como este, un podcast excelente
0: para todos los que
1: nos escuchan y que todos los seguidores que tienen Gabriel, que son muchos, que son amantes de la buena música, de la buena información y que les gusta estar contextualizado, porque usted se mantiene súper contextualizado abogado.
0: Muchas gracias, Richie. Alguna cosita la aprendimos a usted. Oiga, Richie, para contarle a la gente qué hace usted actualmente, es programador de, de Veracruz Internacional Online para el Eje Cafetero, ¿verdad? Sí, ahí tenemos
1: veracruzinternacional.com. Es musical, si no le hago locución prácticamente. Y es una alternativa como para que, la, para que las personas recuerden toda esa muy buena música desde los... 80, muy poco, 70, muy poco, 60, pero mucho 90 y tirando nuevas
0: generaciones. Richie, ¿y cómo hacen estos días para sobrevivir una emisora virtual con poca locución? ¿No está pasando como al revés? ¿No está como que sucediendo que el contenido de, de radio, de televisión, inclusive de podcast, ya prima más la conversación y los personajes que la misma música?
1: Gabo, veracruzainternacional.com la sostengo yo de mi bolsillo, es una pasión no le tengo pauta si alguien se me acerca me dice Ricardo, suéreme una publicidad te la cobro pero pero yo no salgo a, a vender, es más la pasión es como el entretenimiento a muchos les gusta gastar CNC este para fútbol les gustan pues ser de esos jóvenes, no, el joven mío está en internacional.com trabajamos en otras actividades entonces por eso no, no sobrevivimos en el momento que toque vivir de internacional.com nos vamos con todo
0: <risa> bueno, usted hace otras actividades y es productor en eh, la emisora de el departamento de Caldas. ¿Cómo se llama la emisora? Caldas FM
1: 96.3, emisora de interés público y cultural del departamento de Caldas.
0: ¿Y qué ponen en esa emisora? De todo un poco, pero a
1: nivel cultural. Desde la música clásica, el jazz, el bolero, hay franja de música anglo, también baladas, pero no la balada típica de tú, brindo por ti y por mí, todo eso no, <risas> Eh, es rescatar esas generaciones ahí sí de las baladas que las emisoras comerciales no suenan, pero hay personas especializadas en cada género
0: claro, y que cada vez hay menos en radio, en Manizales ¿todavía existe en el AM la emisora Ondas del Nevado?
1: nada, nada, ni Ondas Todelar en Manizales desapareció
0: ah, desapareció del todo la marca Todelar, entonces todos esos nostálgicos se quedaron sin en dónde vivir Solo
1: queda, esta semana pasé pues, por ahí, solo queda allá, solo queda. allá por ahí Vilán por eh, la casa y todavía todo el todelar, pero es lo único que queda de
0: Qué lástima, Radio Sintonía era otra emisora musical muy interesante de la AM en la Era de Oro en Manizales, ¿también desapareció? Es de RCN, se sí, sí, cambió de Atenados, ahora es La Cariñosa. La Voz de los Andes. No, no sé sí si sigue. No sé si
1: sigue,
0: años continuos
1: sí. de Sintonía, como decían por ahí en los programas
0: bueno Richie, generalmente este es el payolazo antes de la entrevista grande porque es como la prueba con mis amigos a ver, y sobre todo los de radio que son tan conversadores vos tenés que contarnos una muy bella historia porque sos de los pioneros de la radio musical en el eje cafetero, eso lo vamos a hacer en otro episodio te voy a invitar a que conversemos todo lo que dé el podcast uh -huh, uh -huh. Así que te espero. Bueno, um, vamos a darle paso a nuestro emprendimiento de la semana. Escuchemos la voz de Sandra, Sandra Toro. Nos va a hablar de su asistente online, una empresa de teletrabajo nacional e internacional que tiene hace 10 años la proyección del de apoyo para emprendedores. Si usted está necesitando que alguien le conteste una línea telefónica, una línea 01800, una línea de atención al cliente, pues esto es lo que hace su asistente online.
2: Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bueno, mi empresa se llama su asistente online, somos una empresa de teletrabajo asistente virtual que ofrece a los clientes asistencia online en servicios administrativos, comerciales, creativos, todo esto fortaleciendo todas sus áreas de servicio. Te cuento que nuestra empresa está conformada hace 10 años y nació de la necesidad de ser un apoyo para empresarios, para emprendedores, para sacar su negocio adelante sin tener que sufrir un desgaste en una costosa inversión en personal y en infraestructura. Eh, nosotros la gestión que nosotros estamos haciendo en este momento la ejecutamos tanto a nivel nacional como internacional. Siempre con la apertura pues, de nuevos mercados y aprovechando canales digitales para trabajar desde cualquier lugar del mundo. También entrenamos asistentes virtuales para que trabajen desde casa con sus propias actitudes, con sus propios clientes y su experiencia laboral. Contamos también con asistentes virtuales capacitadas para desempeñar todas estas áreas administrativas, comerciales y creativas, tanto como la recepción de llamadas, el telemercadeo, eh, la asistente administrativa, agendamiento de citas, cobranza, eh, manejo de redes sociales, entre otros servicios. Nuestra empresa se diferencia de la tradicional en, en, porque se apoya en procesos digitales, ya que son eh, por medio de la tecnología IP, Siempre eh, mostrándole a los clientes la agilidad en los tiempos de respuesta, mayor participación y altos niveles de satisfacción con nuestros clientes. Esto es más o menos lo que es nuestra empresa, se llama Su Asistente Online, nos pueden encontrar en Facebook como Su Asistente Online, en Instagram también como Su Asistente Online y nuestro teléfono es 318 289 3669 Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Sandra a Toro. Interesante, ¿no, Richie? Una empresa que presta ese servicio y desde la casa y especialmente empoderando a madres cabeza de familia.
1: Esos son los, Eso emprendimientos, son los que emprendimientos que, que hay que apoyar, que apoyar, hay que difundir, hay que darle hay la cabida, cabida, porque no solo con las pandemias, sino en, en las épocas difíciles, difíciles. las madres cabeza de familia que tienen que voltear tanto en la casa es el profe. Muy bueno,
0: estos son los emprendimientos. Richie, regales el descanso de un flexo de medidas estándar, un colchoncito bueno, desde 320 mil pesos, y pregunte por en nuestro nuevo flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura. Y suavizantes en sus dos extremos Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo Llámenos 301-6300 Estamos en la calle 44 San Juan Número 6970 Medellín Y entregamos en la puerta de su cuarto Celular 300-699-57 El código... Gabriel Posada, ¿cómo estamos de colchón para estos días, Richie? La pregunta, ¿a nivel nacional o solo para Medellín? Esta distribución es solo Medellín, pero si necesita, le hacemos el descuento. <risa> listo,
1: listo. Ahí está, 34 centímetros más.
0: Sí, señor, más altico. Es que los colchones altos son una maravilla, ¿no?
1: Aprobado, no hay ninguna objeción.
0: Tengo un video con mi hija en Instagram y en Facebook con una cantidad notable de comentarios. Ningún artículo, ningún podcast, ninguna entrevista genera tantos clics y tanto afecto entre la gente como las publicaciones con violeta. Es una cosa impresionante. Tienes que ir a ver el video de la vaca Lola, Richie.
1: Sí, lo voy a, voy a ver. ver. Y... Téngalo por seguro.
0: Por seguro. Te va a crear un poquito de nostalgia hey, Hay una banda muy interesante De la ciudad de Medellín que lidera José Lopera José Lopera fue el baterista de Quimosis en un buen tramo de la carrera De Juanes y ahora formó su propia banda Y están lanzando su nueva canción Le están mandando cometas A los periodistas musicales De la ciudad con el código QR de su nueva canción Y es una iniciativa muy interesante Ya tuvimos una entrevista, una buena conversación En las redes sociales Y la próxima semana vamos a hablar con la estelar de su nueva canción que se llama Más que un cuento. Es interesante esta agrupación. ¿Cómo te parece, Richie, que al cantante de este grupo que vive en la ciudad de Miami le dio COVID-19? Juan Sebastián, ¿cómo es eso de grabar virtualmente en tiempos de pandemia? Porque yo me imagino que esta canción ha surgido precisamente de este tiempo sin reunirse en un estudio o si sí se han reunido o, o cómo han hecho.
3: Bueno, Gloria, mira, esa pregunta, de hecho, iba a hablar un poquito de eso porque casualmente yo soy el que vivo fuera del país de, de todos y aquí pues nosotros prácticamente ellos siempre ensayan like o sea cada semana fijo bueno cuando han podido ahorita por pues, esa pandemia que no han dejado salir y eso pero cada semana ellos siempre están conectados yo estoy conectado con ellos también desde acá digamos vía streaming cuando tenemos una presentación en colombia yo pues viajo unos días antes y nos ponemos a darle casi que día y noche a, a prepararla muy bien afortunadamente pues lo que son canciones nuevas, ellos siempre estamos en contacto y en comunicación, ellos me mandan las canciones, yo me las aprendo, las, las escucho, todo. Y para los, las últimas canciones, yo he estado grabando aquí la voz, ellos, José me manda, digamos que toda la, eh, la canción, antes de, antes de salir, antes de premestre y todo eso, yo grabo aquí la voz, donde un amigo, eh, y que es productor también, y yo la envío. Entonces, digamos que esa facilidad virtual con la, de la que hablamos, que ahora pues, está más de todo nos permite hacer eso.
0: ¿Dónde estás ubicado?
3: Estoy en Miami. Estoy en Miami,
0: Miami ¿Estás en Miami? Sí. Miami es una ciudad que está muy jodida en este momento por la situación de coronavirus y por, por todo lo que, lo que está pasando de la pandemia en Florida. ¿Te has mantenido a salvo? ¿Cómo has hecho para mantenerte vivo?
3: Sí, no, eh, pues afortunadamente hemos estado sobreviviendo y pues inclusive pues, te, eh, a, yo me contagié del COVID, de hecho hace como un mes y medio me, me contagié con mi pareja, pero... Pero nada, pues eh, duramos como dos semanas aislados y con síntomas solo como una semana, pero de hecho quiero aprovechar para decirle a la gente que pues, si se llegan a contagiar no se asusten, lo más importante es eh, mantenerse a punta de esos, de esos packs, por ejemplo, que se consiguen allá día y noche, mucho jengibre, mucho limón y aspirina. Eso sí, cualquier cosa, si tienen fiebre, cualquier cosa, aspirina. Que la aspirina es un anticoagulante natural y se ha demostrado que está esta enfermedad COVID produce como una especie de, de coagulación diseminada Muy bueno que se reactiven que sigan esas bandas
1: ese, ese paso también por equimosis fue en la mejor época de equimosis cuando él, él hizo parte de esta agrupación y, ¿Y cómo le fue? ¿Qué experiencia tuvo el vocalista de la banda con el COVID? ¿Qué te comenta?
0: Pues él me dice que es la gripa más brava que le ha dado en toda la vida que nunca le había dado algo tan duro, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que lo trató como si fuera una gripa normal, con este tipo de infusiones y bebidas y Pax y aspirina y toda esa vaina, y lograron recuperarse. Lo que pasa es que están jóvenes también, pero es, yo no quiero averiguar cómo son los síntomas de un COVID-19. Tampoco.
1: Por ahí vi una nota que decía que la moringa lo habían utilizado por allá en el Amazonas. Para tratar a esa cantidad de
0: pacientes cuando ¿Ese es el mismo matar ratón o es otra rama?
1: Ahí sí, no sé, nos toca ir de la mona ahí a, a la galería, Usted, Usted debe tener conocimiento. conocimiento.
0: Oiga, no, porque es que yo sigo una página que hace verificaciones de información y dijeron que el matar ratón no tiene ningún efecto en el COVID. Así que si le llegó la información por ahí, de tanta información falsa que rota en WhatsApp, descártelo por favor. No, vamos Oiga, a la eh, de,
1: la de la revista Semana. semana.
0: ¿Eso, ¿Eso sería el experimento que estaban ensayando algunos algunos líderes indígenas también en, eh, en Nariño?
1: Yo le yo leí que, que habían trabajado que la moringa, pero no sé, usted sabe que los ancestros también manejan mucha cosa, y mucha rama, y mucha inclusión, y, y, y todo eso. Pero
0: nosotros sí. Manejémonos como en el intermedio. Somos paisas. <risa> en estos tiempos de encierro, te invitamos a disfrutar de la naturaleza en las montañas colombianas. Ven a pasar un fin de semana con nosotros y mientras cambias de ambiente en un lugar seguro, te dejas consentir por las actividades canúa. www.canua.com En Marinilla, Canúa Hotel, un lujo anclado en las montañas de Antioquia. Un lugar para descansar y volver a la conexión con la naturaleza. En facebook.com slash canúa colombia. Así pegado. Facebook.com slash canúa colombia. Lo invito, a Richie. Cuando abran las fronteras, cuando podamos volver a salir, tenemos que ir a ver Canúa. Por ahora se puede empezar a antojar a través de Facebook.
1: Por ahora estaremos en Marinilla con Gabriel Posada, con los niños que están que salen disparados
0: parecen encanados, ¿no?
1: Eso Esa es la, la niña más que todo. Juan Pablo está en la época del PS4, el PlayStation. Entonces ahí está feliz jugando. Pero la niña que tiene nueve años que se sale. Se sale.
0: Pobrecita. Richie, ¿y, y qué, jugas, qué jugas con ellos?
1: No, no, yo sé... Sí, tuve la época, ya no volví a jugar eso. <risa> eso
2: bueno. Es, no, no,
1: no, no. no, 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 no usted sabe que cuando uno juega no se echa dos o tres horas uno más de cuatro o cinco horas ahí sentado si no pierde el tiempo eso es muy no, iniciador.
0: yo renuncié rapidito a eso porque noté que me estaba pasando eso y como soy compulsivo ahí me quedaba
1: exacto, yo una vez
0: y desde eso
1: paré, puse a jugar a aviones porque a los cuñados míos les decomisaron el juego que tenía el, el videojuego me lo mandaron, es que para que lo guardaron, lo instalé, arranqué a las 2 de la tarde, me paré al otro día a las 4 de la mañana. No recuerdo no, si no, comió No, el. no hay Entonces, manera.
3: No Eso está demasiado emocionante, pues no lo puedo creer. Así me lo soñaba. ¡Qué emoción! No, sí, ya, perfecto. Pues de verdad, el final, toda la entonación... Qué emoción.
0: Un saludo a Mariana Yepes de la Universidad de Eafit, con quien estamos grabando un cuento muy interesante que escribió ella misma y lo vamos a publicar próximamente en Cámara FM. Se llama Metamorfosis. Como si fuera poco, hay un cuento principal que se llama Recortes de Sueños. Así que son dos cuentos narrados en este pechito por una estudiante de la Universidad Eafit. ¿Cómo te va en la lectura de cuentos, Richie?
1: Bien, 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 me ha ido bien y por ahí hemos hecho también cosas para para personas, para España que me han pedido y también para estudiantes de la universidad que tienen mucho apoyo, ya hay gente que,
0: que lleva trayectoria en este país. Es Ricardo Andrés Holguín, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales, don Richie? No, Ricardo Andrés Holguín.
1: ¿Y la emisora? Veracruz Internacional Manizales, así, ah, por donde la busquen están los dos. No, entonces, eh, veracruinternacional.com.com. En eh, Facebook, Manizales Así, y en Veracruz. todo lado. En Instagram, Instagram, Instagram veracruinternacional.com. Así no encuentro. Así no encuentro.
0: Muy bien, Richie, un placer compartir contigo este rato para la introducción de este podcast, episodio con Juan Gonzalo Benítez y próximamente espero que seas mi invitado para que hablemos de radio y los orígenes de la radio musical en el eje cafetero. Con mucho gusto, excelente volverme a encontrar con Gabriel Posada. Las, las cicatrices ya ni de ladridas, cierto,
1: ¿sí? de tanto rato no.
0: <risa> Qué paciencia, creo que te tumbé la mitad del pelo que te queda, Richie.
1: No, 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 para nada. Un placer haber compartido con ustedes, Gabriel Posada, esa época dorada para nosotros, aunque sigue siendo dorada. Creo que en la juventud uno es más loco, como más intenso, ahora por la familia y tantas cosas que uno tiene, pues tiene que repartir el tiempo. Pero en esa época uno se canalizaba 110% de lo que trabajaba o no.
0: Claro, ¿no? Aún sigue siendo pasión y por eso estamos hablando aquí. No, no Ricardo, ¿siempre? Masión,
1: pero, pero todo el tiempo eh, en esa época no se lo invertía. Si uno se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 2 de la mañana, todo el día ahí derecho, trabajando lo mismo. Pero ya con la familia, con otras actividades, como que ya tiene que uno aprender a administrar todo el tiempo. Pero esas claro. épocas doradas de 24 horas de radio fueron
0: excelentes cuando hay que pensar en tantas cosas, hay que poner prioridades, pero no se nos puede olvidar que también tenemos nuestros hobbies y nuestras pasiones y eso es lo que nos une. Ricardo Andrés Holguín, un placer saludarlo siempre, señor. Un abrazo.
1: Te bendiga Dios, don Gabriel Posada, y sigan disfrutando este podcast.
0: Juan Gonzalo Benítez, vamos a hablar del de estado del turismo en Medellín, Colombia, América Latina y el estado en el mundo desde su plataforma de información Turismo a Tiempo. Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto tres cero y el celular 300 seiscientos noventa y colchones flexo Juan Gonzalo Benítez siempre es bueno el turismo a tiempo ¿Cómo está usted? Muy bien Gabriel, muchas gracias hablemos un poco de esta maravillosa publicación que sale a flote precisamente durante la pandemia, un tiempo en donde el turismo frenó en
4: seco. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo vienen ustedes elaborando esta publicación? Turismo a Tiempo nació el 10 de marzo del 2010, o sea que hace poco celebramos los 10 años ya de estar ininterrumpidamente generando información para, para la gente del turismo y para los viajeros. Este es un medio... Eh, que combina un poquito el público de nicho, especializado en turismo, pero también trae mucha información de utilidad para la gente a la que le gusta viajar. Y efectivamente desde marzo que se paralizó la, la actividad turística, pues eh, han cambiado mucho las cosas, pero se sigue generando noticias, seguimos generando contenidos y, y la publicación pues, ha permanecido eh, con su ritmo normal, porque aunque, aunque el turismo está frenado, pues... Eh, la expectativa de cómo y cuándo se va a reactivar las noticias que aparecen todos los días con respecto al sector, pues generan un volumen de información suficiente y pues de hecho hemos tenido una, una eh, buena respuesta, digamos, de, de todas las personas que nos siguen en las redes sociales y los indicadores no, no han caído, por el contrario creemos que la gente del turismo necesita eh, mucha información en estos días y necesita estar actualizada.
0: ¿Cómo se plantea el turismo en el año 2020? ¿Desde el optimismo o desde la tragedia? Yo veo todo realmente muy difícil, no solamente en nuestra región, en nuestro país, sino en, en, en otras regiones como Europa, por ejemplo, en donde a mitad de año precisamente la gente sale a pasear y les tocó
4: quedarse en la casa. Sí, el año 2020 prácticamente va a ser un año perdido para la industria. Después de escuchar a muchos expertos, yo calculo que en Colombia... Las ventas de las empresas turísticas eh, con respecto al año pasado va a ser más o menos el equivalente a un 20% más o menos de lo que se debía haber vendido. Algunos un poco más optimistas, hablan del 30 hasta el 40, pero no creo que lleguemos allá porque es que hemos perdido ya cinco meses. Las empresas del turismo no han facturado desde marzo y a partir de ahora, pues en la medida en que eh, esperamos se reactive, pues la, la reactivación va a ser muy lenta. Entonces, aunque, aunque se va a vender algo a final de año, pues no va a ser lo mismo que, que se vendía en un diciembre o bueno, en una temporada de fin de año tradicional. Entonces, eh, es un año muy, muy complicado. Lo, lo que en este momento más nos inquieta es la supervivencia de muchas empresas, porque en este momento estamos eh, como en el filo donde si sí hay reactivación rápido, pues muchas empresas van a lograr sobrevivir, pero si esto se prolonga mucho, tristemente vamos a tener que eh, presenciar la desaparición de muchas marcas.
0: Pues la primera afectada fue la, la primera aerolínea colombiana Avianca, que se declaró en quiebra al inicio de la pandemia. Pero esto es una cadena y se empiezan a cerrar hoteles y se empiezan a cerrar rutas y se empieza a cerrar la billetera de los usuarios en el año 2020 pero escuchaba al inicio de la pandemia que una de las opciones que va a haber en el turismo es el redescubrimiento de las regiones locales. ¿Qué opinas frente a eso, eh, Juan, y cómo la ves para
4: volver a, a turistear por Medellín, por Antioquia y por las regiones? Pues la lógica nos dice que, que la reactivación inicialmente va a ser en los destinos rurales cercanos a las ciudades, porque obviamente hay más temor de hacer viajes largos los viajes largos pues, por, pues, suelen ser, pues, por supuesto, más costosos y va a haber una afectación económica grande que va a impedir que la gente viaje lejos. Entonces, la lógica es que, es que primero se va a reactivar ese turismo cercano, pero ahí es donde hay más riesgos de que las empresas se quiebren. Eh, las grandes aerolíneas van a tener eh, dificultades, todas, todas se están reestructurando, todas se han acogido de alguna manera a los programas gubernamentales, pero, pero las aerolíneas no, se van, no van a desaparecer empezando porque el transporte aéreo es un, turí, es un servicio público fundamental y los gobiernos tendrán que hacer algo para mantenerlas además son motores de muchos otros sectores que, que no pueden vivir sin aerolíneas entonces las aerolíneas van a sobrevivir las grandes cadenas hoteleras van a sobrevivir la inversión que tienen allí es tan alta que de alguna manera van a apalancar grandes capitales y van a sobrevivir pero las empresas que, que están en mayor riesgo son justamente eh, los hoteles pequeños independientes, las agencias de viajes pequeñas, los operadores de, de servicios receptivos que de pronto tienen un local, dos o tres empleados y llega el punto en el que ya no lo pueden sostener. Entonces ahí es donde está el riesgo. Queremos reactivar el turismo a partir del turismo doméstico, pero si permitimos que se rompa la cadena de valor, pues va a ser muy difícil, porque cuando llegue el turismo, el turista ya no va a ver quién lo atienda. Ese es como el gran temor, que tenemos con respecto a la quiebra de las empresas pequeñas. Por ahora ciertamente estamos a la espera de que se reactiven los aeropuertos lo cual dinamizará la cadena sin lugar a dudas y segundo que se abran las carreteras con fines turísticos de tal manera que las personas puedan empezar a ir a destinos cercanos pero ahí hay una balanza muy difícil de mantener equilibrada y es que por una parte hay un sector turístico que pide que abran las carreteras que pide que se abra la llegada de turistas a los municipios y por otra parte pues están digamos los riesgos de salud donde muchos municipios dicen no, 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 mantenga cerrado porque acá eh, el, la tasa de contagios es bajita y si permitimos que llegue gente de la ciudad pues aumentamos el riesgo ante la pandemia entonces ese va a ser un un, un trabajo bien complicado que le corresponde a las alcaldías y a las autoridades de turismo tratar de mantener.
0: Bueno, mientras estamos hablando, se han abierto algunos espacios en España. México también trata de reactivar su turismo. ¿Cómo ves esto? ¿No es un riesgo que eso suceda cuando ni siquiera hay una vacuna para el COVID-19?
4: Sí, lo que pasa es que eh, en el mundo las, las curvas de contagio son muy distintas. Entonces, Europa tuvo una tasa muy alta, sobre todo España e Italia, llegaron al pico muy rápido y empezaron a bajar. Cuando ellos ya estaban bajando, nosotros apenas estábamos subiendo y queremos abrir al mismo tiempo que ellos, entonces es, es muy difícil. En estos momentos hay muchos países europeos que ya han reactivado casi que todas las actividades, mientras nosotros estamos en un momento de la pandemia muy difícil. México depende muchísimo del turismo, particularmente la Ribera Maya, entonces todo ese sector de, de Cancún, de, menos dicho, todo el estado de Quintana Roo, eh, presionó mucho la apertura rápida y pues se abrió con muchos riesgos, obviamente asumiendo pues un, un riesgo altísimo, ahí van, y algunos destinos se están cerrando y abriendo porque a veces, a veces pareciera que, que las cifras se les aumentan mucho. Eh, por el lado de Colombia, pues a pesar de que las medidas han sido, muy fuertes y, y algunas personas dicen que el gobierno ha exagerado en los controles, pues tenemos unos niveles de, de contagio y de muertes altísimos que hacen pensar que, que no, no podemos pensar en una apertura total rápida, pero, pero sí sabemos que si no se reactiva rápido el sector, si no se permite por lo menos la apertura de, de aeropuertos pues el costo económico va a ser muy alto
0: Yo creo que podríamos hablar de turismo todo el día y de todas las circunstancias que, que están rodeando el turismo y tendríamos que pensar que esta es una industria que en cierto modo tendría que empezar de ceros una vez se reactive la economía ¿no te parece?
4: Sí, este año lo que se alcanzó a vender por parte de las empresas turísticas fue, fue lo que se vendió en enero, febrero y muy poco de marzo, que creo que no se vendió nada, o sea, prácticamente enero y febrero, que son los dos meses más malos para el turismo, porque pues la gente dice, no, enero es muy bueno, no en enero todo está lleno, pero fue por cosas que se vendieron en diciembre o en noviembre, ¿cierto?, porque la gente compra anticipadamente, pero lo que se vende en enero es muy poquito, lo que se vende en febrero es muy poquito, y cuando llegó marzo, llegó la pandemia, entonces lo que se ha vendido actualmente es mínimo, y una vez abramos, pues, ...va a haber una reactivación muy lenta... Eh, solo por mencionar algunos, algunos eh, puntos... ...ya eh, la alcaldía del municipio de Río Negro... ...anunció que se llegó a un acuerdo para reabrir el aeropuerto... ...pero solamente se va a reabrir a Bucaramanga... ...Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia y San Andrés... ...es decir, todavía no hay vuelos... ...ni a Bogotá, ni a Cali, ni a Barranquilla... ...que, que generan el, el más alto flujo... ...entonces nos vamos a demorar mucho en abrir aeropuertos... Cuando se abra Bogotá, que parece que está lejano porque la alcaldesa de Bogotá es una de las personas que más se ha opuesto a la apertura de aeropuertos, cuando se abra Bogotá la Aerocivil dice que abrirían con seis operaciones por hora, cuando ese aeropuerto alcanzaba más o menos las 24, 25 operaciones por hora, es decir, se va a reabrir con una cuarta parte de su capacidad como máximo en las horas pico, y con un 10% de su capacidad eh, sumando todo el día. Entonces, cua, si estamos hablando de que el aeropuerto El Dorado arranca sus, sus operaciones eh, solamente con el 10% de lo que hacía antes, pues quiere decir que, que el flujo de pasajeros va a ser escasamente de un 10% de lo que traíamos habitualmente, por lo tanto, los huéspedes que llegarán a los hoteles serán en esa proporción, etcétera, etcétera. Entonces, la, la reactivación va a ser muy lenta, y, y no tenemos una fecha certera, porque mientras no exista para la pandemia una solución definitiva, pues no habrá una fecha certera. Entonces vamos a llegar a fin de año facturando algo, pero muy poquito realmente en comparación a lo que se traía.
0: Y eso que estamos en un país tropical en donde hay calorcito todo el año. No contamos con que llegó el verano en el hemisferio norte y encontró las vacaciones de este año 2020 cerradas y en el hemisferio sur estaban en invierno. Y ni hablemos de la quiebra de Argentina, las dificultades de un país como Chile, la pandemia en Perú, y de ahí para adelante. Juan, sería muy interesante seguir hablando de turismo, pero vamos a tener que volver a hablar de tu página web y de turismoatiempo.co, porque ahí fue donde te conocimos, turismoatiempo.com. ¿Cómo hacen ustedes para
4: sobrevivir mientras el turismo está cerrado? Eh, es una buena noticia, pero... pero... Eh, hay, que, hay que buscar alternativas de diferentes maneras. Este es un medio, un portal de noticias que a lo largo de estos 10 años ha tenido épocas muy buenas y muy rentables como ha tenido otras épocas en las que pues, eh, ha sobrevivido por, por una voluntad férrea que mantenemos de, de mantener ese contacto con la gente y, y, y de prestar un servicio al sector turístico. Entonces, en eso estamos y, y estamos decididos a a continuar hasta cuando, hasta cuando sea necesario. En esta época ciertamente eh, los anunciantes han bajado muchísimo y, y los otros ingresos alternativos pues, prácticamente cayeron a cero, pero igual, igual estamos invitando a la gente a que, a que ingrese a la página, que se mantenga al tanto de, de toda la información. Las autoridades locales, particularmente de Antioquia, aunque, aunque el portal es de información nacional, pero sigue teniendo eh, un marcado énfasis en Antioquia, pues algunas autoridades locales de, de parte del sector público, pues han mantenido alguna pauta del sector privado, sí prácticamente cayó a cero por razones entendibles. Pero aquí seguimos, aquí seguimos haciendo una apuesta por, por el periodismo hecho eh, de forma digital desde el principio. Nosotros cuando arrancamos en 2010, eh, realmente había pocos medios especializados, eh, todos los que entrábamos todavía trabajábamos mucho con una mentalidad de lo análogo montado en una página web, simplemente. Pues la transformación a lo realmente digital ha sido muy lenta, de hecho pues nos falta mucho todavía en nuestro portal, pero ya hemos ido entendiendo las lógicas de, de la comunicación digital y por eso hay que, hay que perseverar en eso. Lo
0: hacen muy bien, lo hacen muy bien. Solamente faltan un par de cositas ahí, pero lo hacen muy bien y por eso esta conversación, porque queremos destacar el trabajo de Turismo a Tiempo Punto com, 10 años en el ejercicio férreo de un periodismo distinto, un periodismo que habla de regiones, de destinos. Cuéntanos un poco quiénes son tus editores y tus periodistas,
4: ¿o sos vos solo? Pues han pasado muchas personas, pero siempre he estado yo como, como un poco eh, liderando, liderando este trabajo. A lo largo de estos 10 años han escrito varias personas, tuvimos pues eh, colaboradores muy frecuentes, como, como Héctor Mora en su momento, como Fernando Cifuentes, como Arturo Crosby desde España, bueno, en fin, pero, pero de manera permanente pues siempre he estado yo, siempre he dado como, como esa línea, actualmente eh, los contenidos los generamos muy pocas personas, escasamente tres personas, a veces con, con contenidos que ocasionalmente nos, nos compartimos los miembros de la red colombiana de periodistas de turismo, entonces la gente de la revista Welcon y el elisleño.com en San Andrés nos genera bastante información, algunos colegas también fuera del país, eh, pero sí, sí termina convertido ya en un, en un emprendimiento casi que personal en este momento.
0: Eso será premiado en su momento. ¿Y de cuenta del portal, hasta dónde hemos ido, Juan?
4: <risa> no, de, de cuenta del portal y de, y de otras cosas pues tuvimos la oportunidad de viajar mucho cuando se podía. Ya en marzo nos tocó encerrarnos, pero, pero hemos hecho cubrimientos eh, por invitaciones de las, las oficinas promotoras de turismo y de algunas empresas privadas. Estaba en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Jamaica, en Panamá, en Cuba, en Brasil, Miami. cierto Más o menos unos 10 países, calculo yo. Y en Colombia, pues en muchas regiones, en muchas regiones, no, no solo por turismoatiempo.com, que es nuestro medio, sino porque, porque a través de la red colombiana de periodistas de turismo también recibimos pues como muchas invitaciones a, a conocer destinos, a, a participar de aperturas de productos, etc. Vamos a ver después de, de esta pandemia cuál será el, el primer viaje, porque como te digo, este año no hemos salido a ninguna parte, de enero y febrero son meses muy muertos, en febrero estuvimos en la vitrina turística de Anato en Bogotá, y a los ocho días ya, ya tuvimos la primera persona fallecida por COVID en Colombia y de ahí para adelante pues ya todos conocemos la historia.
0: Juan, ¿qué piensas de un emprendimiento como el tuyo con periodismo, con rigidez, con trabajo, con investigación eh, dedicado a hacer esto? Eh, inclusive de manera gratuita en algunas ocasiones nos los cuentas porque pues precisamente no tenemos patrocinadores versus el ruido que tenemos en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales de gente con una simple cuentica en Instagram que se hacen eh, validadores del turismo de destinos, etcétera y los famosos influencers, ¿cómo se ve ahí
4: el periodismo versus el influencerismo? Muy complejo yo no, no peleo contra eso y yo creo que quien logra con una cuenta de Instagram mover grandes eh, eh, volúmenes de seguidores y, y generar una influencia real que permita activar realmente algunos negocios, pues tiene su mérito y hay que reconocérselo y hay que, y hay que valérselo. Eh, si sí piensa uno que, que muchos de los que se venden como influencers pues no lo son tantos que hay muchas personas en el sector turístico y en, y en muchos sectores que no conocen mucho las lógicas de, de la comunicación digital y entonces le llegan con que una persona tiene 30.000 seguidores en Instagram, no sabe ni qué es eso, ni qué efecto realmente puede tener y se deja deslumbrar y resulta que los seguidores no son tan seguidores o simplemente es una chica que monta fotos en bikini, a toda parte donde va, entonces la siguen para verle las fotos, pero nadie realmente se convierte en un prospecto de comprador para, para ese destino, entonces finalmente la inversión no es tan efectiva como se puede pensar. Y por otra parte, pues sí nos, nos tiene que obligar a una reflexión sobre las audiencias, porque si, si un medio de comunicación que hace un trabajo profesional periodístico eh, no logra cautivar tanto... A, a la gente, como si la logra cautivar una persona que, que suelta dos datos y un comentario por ahí medio, medio informal y con eso logra ganar más seguidores, pues entonces sí los medios tendremos que, que, que repensarnos mucho porque uno, sí, uno a veces sí, sí ve que hay personas que efectivamente tienen seguidores, que efectivamente mueven opinión y que uno ve que lo hacen a través de unos contenidos que, pues, periodísticamente no son muy valiosos entonces pues si sí hay que ver por qué la gente prefiere esos contenidos
0: dicho esto entonces hablemos de periodismo eh, turístico como tal, usted era muy cercano a Héctor Mora en el momento en que él murió y Héctor alcanzó a escribir para este sitio web, háblenos de ese gran mentor que tuvo usted de esa relación con un personaje tan magnífico y tan increíble como Héctor Mora que nos enseñó las posibilidades de un pasaporte al mundo, como llamaba él su programa a través de la televisión.
4: No, Héctor fue un personajazo, un ser humano impresionante. Eh, él, él comenzó con un programa eh, que se llamó Cámara Viajera, duró muy poco, luego Pasaporte al Mundo que fue, fue tal vez el nombre que lo hizo más famoso, como, como bien lo dices, y luego eh, al final se llamaba eh, El Mundo al Vuelo porque... Eh, en esa época, bueno, y todavía muchos somos muy ingenuos, ellos nunca registraron el nombre de pasaporte al mundo y alguien lo registró y, y luego fue a cobrar por ese nombre. Entonces prefirieron cambiar el nombre y lo pusieron en el mundo al vuelo. Héctor fue el gran líder del periodismo de viajes, no tanto del periodismo de turismo o periodismo turístico. Y, y yo hago ahí un poco la diferenciación, porque cuando uno habla de periodismo de turismo, habla del turismo como, como sector económico que tiene sus dinámicas económicas. Y hay otro tipo de hacer periodismo de viajes, que es pues, eh, mostrar digamos, los destinos y, y compartir esas experiencias. Héctor fue más de ese lado, pero hizo una combinación maravillosa donde le metía mucha historia, mucho, contaba el origen y, y, y los porqués de muchas regiones, además en épocas en las que era muy difícil conocer esos, esos lugares. Viajar era muy costoso y como no había internet ni televisión internacional, pues las personas que veían el programa o que veíamos los programas que él hacía, pues conocíamos muy poco de esos lugares. Entonces él no solo viajaba y lo mostraba, como hacen ahora muchos, diciendo, ah, miren qué lindo sitio, sino que él contaba la historia, hacía un contexto muy valioso. Lo que hizo Héctor fue, fue interesantísimo. Luego ya cuando se hizo fácil viajar para los medios de comunicación, se masificaron los canales de televisión y llegó el internet, pues ya uno ve montones de contenidos, pero, pero precisamente hay tanto que, que uno a veces no sabe ni, ni, ni por dónde buscar. Cuando Héctor viajaba era el único programa que había en la televisión colombiana sobre eso y pues crecimos viendo a Héctor Mora y conociendo el mundo fue a través de los ojos de Héctor Mora, ese fue un personaje valiosísimo para nuestra televisión.
0: ¿Cómo era la biblioteca de Héctor Mora? Usted que lo conoció de cerca y que alcanzó a estar en su casa.
4: Héctor, Héctor más que una biblioteca, la casa entera de Héctor era un museo, porque él de donde viajaba, pues a donde viajaba traía cosas, entonces era un, una mezcla de, de un montón de vainas, de su, su cultura preferida era la cultura china, entonces tenía muchas cosas de China, también muchas cosas de Egipto, eh, tenía una biblioteca amplia pero no tan grande como uno podría pensar, eh, le gustaba mucho leer los clásicos, eh, Era Héctor además era abogado, una persona pues con una formación social muy amplia y le gustaba mucho la historia y eso yo creo que fue lo que, lo que marcó la diferencia, yo lo molestaba mucho diciéndole que el día que muriera pues me, me dejara todo para, para montar un, un museo en su honor, y al fin no sé qué pasó, pues no he vuelto a hablar de ese tema con la familia de él, a ver qué hicieron con tantas cosas, porque tenía muchos objetos, y algunos de ellos muy valiosos, que traía de recuerdos de sus, de sus viajes, muchas fotos además, fotografías de unos viajes fantásticos, Héctor Mora fue el primer periodista colombiano que, que llegó a, a, a las zonas prohibidas en el Tíbet, eh, estuvo eh, en la NASA vestido como como astronauta, pues haciendo, pues obviamente no, no volando, pero sí en los simuladores, pues fue el primer colombiano en hacer muchas cosas, digamos que hoy es un poco más fácil, pues en esa época eran cosas que, que, que de verdad llamaban muchísimo la atención, y alcanzó a entrevistar a grandes personajes, pues la historia de Héctor Mora para entrevistar a la madre Teresa de Calcuta fue buenísima, eh, se fue a buscar a Juan Pablo II y como no lo encontró, entonces terminó, pues nunca pudo acceder a él, terminó buscando a alguien que le contara la historia, entonces habló con la niñera que lo había criado, por ejemplo, y tenía todas esas fotos eh, exhibidas en, una, en unos murales en la casa de él, muy chéveres. Héctor, eh, uno empezaba a hablar con él y nunca terminaba, porque aparte de que, de que había recorrido muchos lugares, era un gran contador de historias, pues era una persona muy divertida para contar sus historias, y fue el que le abrió la puerta a lo que hoy podemos llamar periodismo turístico de viajes, porque fue el primero que tuvo la gran idea de, de, de hacer un programa viajando cuando eso parecía imposible. Por el solo tamaño de las cámaras, parecía imposible hacerlo. Héctor cuenta por, contaba que, que las cámaras que se utilizaban en Inravisión en el año 75, cuando él propuso la idea, eran todas cámaras de estudio pesadísimas. Eran imposible sacar una cámara de esas a la calle. Y cuando él propuso esta idea, eh, logró convencer a las personas del canal de que se, él se iba para Estados Unidos a conseguir una cámara más, más portátil y se fue, efectivamente la compró, le dieron unos dólares en efectivo o sea la cosa más informal del mundo, fue, compró una cámara y entró con ella en la mano, ni siquiera la registró, la, nunca la reportó siquiera en la aduana ni nada, porque nadie conocía de cámaras, nadie sabía qué era eso y, y con esa cámara empezó a viajar, Era una cámara de cine, una cámara que, que para, para la época actual es una cámara gigante y pesadísima, y en, esa, en ese momento fue la cámara con la que pudo viajar.
0: Eso era una cámara Panasonic, además, ¿verdad? De pronto tienes no, información.
4: En fin. No recuerdo, pero hizo el programa en cine mucho tiempo y tenían que, que venir luego a, trabajar, a hacer el trabajo de moviola para el montaje, o sea, hacer eso era complejísimo. Hoy en día uno casi que... Con un celular, cualquier persona puede, puede contar su historia.
0: Y un formato de esos, además, exige no solamente que usted edite, sino que lo tiene
4: que revelar. Claro, exactamente. Porque es y, de la cinta. Y, y ese trabajo lo, lo hacían en Los Ángeles. En muchos, en muchos casos me contaba que tenían que revelar en Los Ángeles. O sea, era un proceso demorado, costoso, era muy complicado.
0: Juan, ¿cómo te hiciste amigo? ¿Cómo conociste a Héctor Mora? Porque yo leí el artículo del día que él murió, que escribiste con tanto sentido y tan cercano, y como vemos ahora, lo bien que lo conocías, pero ¿cómo llega un paisa, un antioqueño como Juan Gonzalo Benítez a conocer a un personaje un tanto distante de la ciudad de Bogotá y de otra
4: cultura? Sí, en, en Colombia se creó en el año 73 un gremio que se llamó ACOPET, Asociación Colombiana de Periodistas y Escritores de Turismo. Cuando yo empecé a hacer un programa en Teleantioquia de viajes por Antioquia, Antioquia un tesoro por descubrir, me invitaron a participar de esa agremiación, me invitó Humberto López que era quien la dirigía en Antioquia y se organizó un congreso nacional, entonces eh, Medellín era la sede y yo pues muy entusiasta, con mucho ánimo de, de conocer a toda la gente, eh, pues me ofrecí a ser el coordinador del evento acá en Antioquia. Y Héctor Mora vino en calidad pues, de participante y de conferencista, además. Eh, cuando a mí, a mí siempre me dijeron que Héctor Mora iba a dictar la conferencia inicial, la primera que había, y era una conferencia que estaba planeada para las 4 de la tarde. Y Héctor Mora eh, aterrizó con el vuelo de Moraísimo, bajó de Río Negro, teníamos a alguien que lo estaba esperando en Río Negro y lo traía, y alcanzó a llegar al sitio a las 3 y 58 pues llegó sobre la hora, yo salí a recibirlo sin conocerlo, dije Héctor, yo ya estaba preocupado que iba a llegar tarde, llegó justo a tiempo, y me dijo, justo a tiempo, ¿para qué? Yo pues para la conferencia, y me dijo, ¿para cuál conferencia? Yo no, yo no vengo a dictar conferencias. Me dijo, hombre, usted en el programa parece que a las 4 de la tarde usted va a hablar de viajes, y dijo, ah, pues yo no traje nada preparado, yo no sabía, pero hablemos de lo que quiera, y se sentó, me dijo, pero eso, acompáñeme usted, usted me hace preguntas y yo le contesto. Alcancé a hacerle uno o dos y mucho, porque él empezaba a hablar y no lo paraba nadie. Y se echó una charla muy divertida y de ahí salimos a comer y, y, y en ese evento nos hicimos cercanos y ya empezamos pues a, a, a participar juntos de esa gremiación. Esa gremiación eh, fue, se fue debilitando, ya venía debilitándose mucho, entonces con él creamos la red colombiana de periodistas de turismo. Él fue, fue quien me animó a, a que la que impulsáramos desde Antioquia, eh, la creamos, todavía existe es en este momento digamos la, la gremiación o el conjunto de colegas más, más representativo que hay en el país y Héctor me ayudó pues mucho a liderarla y desde ahí pues todos los eventos de la red colombiana de periodistas de turismo siempre iba a Héctor era muy simpático porque al principio le teníamos tanta reverencia no solo por la calidad de personaje sino también por la edad que, que, que nosotros procurábamos invitarlo como, como decir a los viajes cómodos pero algún día le dije, hombre, vamos, tenemos una invitación, pero yo creo que es muy pesada para vos. Y me dijo, no, 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 a mí invítenme a donde quiera, yo los acompaño a donde sea. Le dije, hombre, es que vamos a ir a Bocas del Atrato. Nos toca ir a Urabá, eh, eh, te tocaría Medellín-Bogotá, ¿qué digo Bogotá-Medellín, en Medellín tomar una avionetica pequeña o algo, todavía no sabemos en qué nos vamos a ir y una vez lleguemos a Urabá, montar en panga, atravesarnos el Golfo de Urabá en esas panguitas, yo feliz los acompaño, y efectivamente allá llegó y e hizo todo el recorrido con nosotros, y entendimos que ya el viejo quería era viajar y estar vigente y, y saludar a la gente, él ya estaba retirado pues de su actividad, entonces ya veía todas estas salidas, como, como experiencias chéveres de contacto con la gente, de donde llegaba además todo el mundo lo conocía, todo el mundo quería tomar fotos, todo el mundo quería escucharle sus historias, entonces ya se animó y se iba con nosotros para todos lados, entonces yo viajé con Héctor, estuvimos tres veces en un congreso en Cali, tres años seguidos, estuvimos como te cuento en Urabá, fuimos juntos, él salió con otro a Miami, salió con otro a Panamá, Estuvimos eh, en, en Cartagena dos tres veces, en Isla Múcura, y bueno, y acá en Bogotá y Medellín mucho. Eh, y, y seguramente se me olvidan algunas. Entonces, de tanto salir, de tanto dar conferencias juntos, eh, pues nos fuimos haciendo muy, muy amigos. Y pues cuando me fui a vivir a Bogotá, pues tuve la, la fortuna ya de, de ser mucho más cercano. Entonces, él iba con la esposa a mi casa o yo iba a la casa de ellos. Eh, los domingos a tomar chocolate con parpa, pues entonces ya nos hicimos muy amigos y, y al momento de morir, que nos tomó por sorpresa porque él no estaba enfermo, él murió el 26 de julio del 2017 y nosotros ese 17 de agosto, o sea, menos de un mes eh, hacia adelante, eh, íbamos a ir a Marruecos a acompañar una excursión Íbamos juntos en ese viaje de Marruecos con la expectativa de al año siguiente ir a China. Y esos dos, pro, esos dos proyectos pues se quedaron aplazados hasta una nueva reencarnación porque la, la muerte de Héctor pues nos sorprendió a todos.
0: Juan, qué interesante y qué bonito oírte hablar de un mentor que te conseguiste tan grandotote como Héctor Mora. Pero piensa uno en el ejercicio del periodismo, y desde tu perspectiva, ya como un senior, como un veterano del periodismo colombiano, ¿a quién tienes por ahí en boga? Contanos de alguien que tengas en la mira, que hable de periodismo, que nos cuente de esos viajes, que escriba chévere o que cuente
4: historias y que de pronto no conozcamos. Pues, en, en, el, en el periodismo de turismo ya no hay tantas personas especializadas. Anteriormente cada periódico tenía en la redacción una persona encargada de turismo. Acá en Antioquia durante muchos años estuvo Liliana Vélez al frente de la página del Colombiano y Humberto López en la página de, del Mundo y era, era muy chévere porque el periodista se podía especializar en eso. Ahora ya no es tan, no es tan frecuente y por lo tanto no hay tanta especialización en, en, en los medios. Hay personas que siguen haciendo un muy buen trabajo en el periódico El Tiempo. Los últimos grandes redactores fueron Juan Uribe, que ahora tiene un, un blog donde pueden encontrar sus historias, juanuribeviajes.com y José Mojica, que continúa pues en el periódico, escriben muy bien, les gusta el tema, conocen, eh, me gusta mucho la, la forma como, como cuenta historias Federico Benítez, pero se ha, se ha dedicado a otros temas, no, no necesariamente a temas de turismo, pero sí de viajes, eh, que ahora está en Los Informantes, hace crónica para televisión muy, muy chévere, eh, Digamos que, que hay, hay gente que escribe ocasionalmente de viajes y lo hace muy bien, pero el ejercicio permanente ya de viajes ha, ha, ha desaparecido. Pirri hizo unas, unas temporadas muy interesantes, muy chéveres. Luego cambió de temas y, y ya se, se dedicó como a otras cosas. Eh, pero, pero más o menos esa es la gente pues como que, ha, que ha trabajado pues recientemente temas de turismo. Sin embargo... En la red colombiana de periodistas de turismo somos 44 personas, muchos cubren otras áreas en sus medios de comunicación, cubren económicas, otras cosas, no son tan especializados, pero, pero sí, sí hay gente que lo hace porque de todos modos el turismo es una actividad económica que está eh, generando mucha inquietud, mucho interés, y en la medida en que la gente demande esos temas, pues obviamente los medios lo tendremos siempre presente.
0: En la semana en que estamos hablando hay varios titulares que me llaman mucho la atención, que son fotos del año 2020 en la portada de tu sitio web turismoatiempo.com. Por ejemplo, Medellín ahora florece planes turísticos virtuales. Otra, hoteles Cherassi, ¿se cierran o no? Y esta otra, una aerolínea que ahora vende cuponeras ...para varios vuelos. Estas todas son noticias además con un marco un tanto trágico... ...porque pues que se cierre la cadena de Cherasi en, en Cartagena... ...ha sido un debate de los últimos meses... ...y que le termina poniendo el último clavo en el ataúd el coronavirus. Medellín en planes turísticos virtuales pues obviamente también es reflejo de eso... ...y las aerolíneas que venden cupones para, para varios vuelos... ...pues es una respuesta al low cost precisamente en tiempos de pandemia. ¿Eso quiere decir que el
4: turismo también empieza a ser modificado por, por el COVID-19? Sí, claro. Eh, se han generado muchas noticias en torno, en torno a este tipo de, de maneras de adaptarnos. Ahí Hace unos días publicábamos, por ejemplo, los hoteles que están ofreciendo el servicio de room office. Y es, hombre, no no venga a dormir, pero pues si en su casa hay mucha gente, hay mucha bulla, está ahí, lo distraen, pues entonces tome una habitación de un hotel para que atienda sus reuniones importantes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y, y se devuelve para su casa y le alquilamos la habitación no para dormir sino para trabajar. Por ejemplo, ese tipo de, de, de novedad ya la tenemos en tres hoteles de Medellín. Eh, lo de los tours virtuales lo publicamos hace mucho tiempo cuando lo empezó a ofrecer Airbnb. Ahora Medellín montó una plataforma, visitmedellin.co, donde ofrecen cosas similares. Pero ya lo habíamos publicado cuando lo hizo Airbnb. Entonces Airbnb, por ejemplo, le ofrece a uno la posibilidad de hacer terapia de yoga con un profesor desde la India o desde China. O le, of o le ofrece a uno... Eh, cocinar comida mexicana con un chef que le enseña a uno desde México, o un tour virtual por París con un guía parisino que le va mostrando los sitios de París. Ahora eh, Medellín, eh, por impulso del buró, sacó una, una idea similar. Ya hay 14 planes montados en la plataforma. Eh, todavía no he tenido oportunidad de, de, de ver ninguno, pero me, me inscribí ya para para comprar el de Guatapé, un recorrido por las calles de Guatapé con un guía que, que le muestre a uno el pueblo. Y, y hay otras experiencias muy simpáticas, por ejemplo, una cata de cervezas y, y le mandan a uno a la casa seis cervezas de diferentes tipos y a la hora en que uno se conecta, pues un experto cervecero le va explicando la diferencia entre una y otra. O hay un plan silletero donde le mandan a uno a la casa un armazón de madera y varios paquetes de flores para que uno arme la silleta mientras el silletero le explica cómo y por qué se arma de esa forma, etcétera, etcétera. Entonces esos planes virtuales pues también surgen como una respuesta a que no se pueden hacer recorridos presenciales. Lo de, lo de las aerolíneas es simpático. Una aerolínea mexicana en mayo lanzó un plan de pague un valor y viaje todo lo que alcance, todo lo que quiera que esa, pues para una empresa es más arriesgada porque pues, no faltará el que, se, el que tenga la posibilidad de viajar demasiado. Eh, la, la aerolínea colombiana no fue tan arriesgada de viaje lo que quiera, pero le, viaja, le vende a uno cuponeras de 5 o de 8 viajes con un valor fijo. Entonces, como todos sabemos, los tiquetes aéreos varían mucho de precio. Si uno lo compra en una temporada en la que hay eventos en otra ciudad o si compra fin de semana o con puente o no sé qué. Entonces, acá lo que le dicen es compre, y ya sin, ya sin importar si, si los precios suben o no suben usted ya tiene su tiquete asegurado por ese valor y, y vale lo mismo uno se gasta una tiquetera en un trayecto sin importar si es un Bogotá Medellín o un Medellín San Andrés por ejemplo que habitualmente es una ruta más costosa, entonces son, son novedades ahí interesantes, nosotros estamos siempre pendientes como de esos temas que pueden resultar atractivos no solo para la gente que trabaja en turismo sino para el viajero común y corriente que le puede, le puede llamar la atención.
0: El profesor indio y célebre Ram Charan, que es asesor además de Amazon y las 10 compañías más importantes tecnológicas del mundo, decía en noviembre aquí en Medellín, en Wobi, al que le hice la traducción de su conferencia, que la transformación digital era ya. Lo que tuviera la opción de ser digital, ya iba a hacerlo, sino nunca lo iba a hacer. Y después llegó esta pandemia y estábamos hablando fuera del aire antes de esta conversación sobre cómo el COVID-19 aceleró la transformación digital en muchos
4: gremios. Creo que en el turismo también pasó, ¿no? Total, total. Ya veníamos viendo una transformación, pero había mucha gente que se estaba resistiendo. Por ejemplo, en el mundo de las agencias de viajes era increíble ver cómo eh, las agencias de viajes tradicionales venían peleando con las agencias online sin entender que ese no era un competidor distinto. Ese era simplemente el siguiente escalón al que prácticamente todos tendrían que llegar. O sea, eh, y cuando, cuando empezaron a llegar las, las agencias online, tipo Despegar, tipo Tiquetesbaratos.com, etc., hubo mucha resistencia por parte de la, de la agencia tradicional. En los hoteles se abrieron los canales de venta digitales, pero seguía habiendo mucha resistencia. Los hoteles trataban de tener mucho cliente directo, digamos, con, con el contacto persona a persona, en fin. Pero sí se venía, se venía dando una, un proceso de transformación de, desde hacía tiempo, pero llegó el COVID y nos aceleró el proceso a todos. Yo creo que después de esto, eh, procesos que iban a tardar dos, tres, cinco años, pues, pues ya van a ser inmediatos porque... La gente entendió, o todos hemos entendido, no digamos la gente, todos estamos haciendo parte de esto, que, que lo digital sí funciona, que lo digital permite acortar tiempos, ser más eficiente, muchas veces ser más económicos. Entonces, eh, lo único que ha hecho esta, esta pandemia en ese sentido eh, ha sido, pues, como, como enrostrarnos y demostrarnos en poco tiempo que el proceso no solamente es necesario, sino que es imposible resistirnos a él. O sea, el que quiera mantenerse por fuera de lo digital, pues prácticamente se va a quedar solo en la selva, porque, porque no va a haber manera de sobrevivir en este escenario.
0: Sí, es muy particular porque específicamente en Colombia uno siente mucho eso, y te lo digo porque me volví a instalar en el país en estos últimos 10 años, y no sentía en algunos casos que había regresado a Colombia, sino que había viajado en el tiempo a 1995. Y aún sigue pasando, hay, hay medios de comunicación, por ejemplo, que es en lo que trabajamos, que siguen pensando en la comodidad de los años 90 y que aún se sienten indispensables. Pero bueno, todo esto se está transformando a grandes pasos. Juan, ¿vos sos comunicador de la Universidad Bolivariana o la de sí. Antioquia?
4: no, de la Universidad Pontificia Bolivariana, sí. Sos de la generación de los
0: noventas. Tenés un hermano que también eh, fue compañero nuestro en Radioactiva, nos ayudó mucho rato, Andrés, Andrés, Andrés Benítez. Benítez, siempre se ha estado
4: como caricaturista, entonces todo mundo lo conoce como Beni simplemente.
0: Claro, y vos el hermano de Beni, eh, <risa> Juan Gonzalo, eh, contanos un poco de tu trayectoria porque vemos que has tenido una versatilidad para adaptarte, entendemos que estás ahora en, en, en digamos, en, en el sector público pero has estado en televisión, has escrito, has desarrollado medios, ¿has hecho alguna vez radio? ¿Has hecho alguna vez un medio que no sea como tu entorno
4: natural? Sí, yo empecé haciendo radio deportiva, eh, empecé, trabajé en varias emisoras, a, a, digamos que lo último que hice en deportes fue, fue con el grupo de Rafa Gol Linares, que apenas estaba formando, eh, trabajé en Radio Sucesos RCN, cubriendo noticias... Y eh, pasé a televisión con hora 13, ahí es donde mucha gente me recuerda, estuve un periodo grande, me fui para El Colombiano, luego a Telemedellín, luego volví a Teleantioquia y ahí empecé a hacer programas de viajes, Antioquia un tesoro por descubrir, eh, luego dirigí presente un programa que se llamaba A Primera Hora en las Mañanas, parecido al que hoy se llama Consejo de Redacción, y cuando salí de ahí me ofrecieron ir a dirigir un grupo de agencias de viajes, entonces, pues yo, yo, yo dije, hombre, yo soy periodista, cubro periodismo turístico, eh, ya tenía para ese entonces eh, el portal de turismoatiempo.com, ya era presidente de la red colombiana de periodistas de turismo, pero nunca había trabajado en turismo. Realmente yo, yo nunca trabajé en una agencia de viajes antes de llegar a ser el director para Colombia. Éramos un grupo de 48 agencias en Colombia que a su vez pertenecía a una red que tenía 300 agencias en América Latina y yo era el director para Colombia. Entonces, pues habría ahí como una, una posibilidad profesional muy distinta a lo que estaba haciendo, eh, un poquito asustado, la verdad, al principio, porque decía, pues hombre, yo, yo la verdad no entendía por qué una junta directiva de una empresa tan importante, pues me daba esa confianza sin yo tener ninguna experiencia en el medio. Y afortunadamente nos fue muy bien con ellos eh, estuve cuatro años al frente de, 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 del grupo de agencias, una red de agencias de viajes. Luego me retiré un tiempo y volví a trabajar con ellos, pero ya como gerente de sus hoteles, porque es un, un, un grupo que además de agencias, pues tiene hoteles. Me ofrecieron ser gerente de, de un hotel en Cartagena, entonces tuve la experiencia también de ser gerente hotelero. Estuve allá, gerencié dos hoteles en Cartagena. Volví a Medellín y estaba eh, organizando algunas cosas, eh, como, como replanteando temas, cuando me llegó la oportunidad de ser el subgerente de la Lotería de Medellín, entonces estuve el año pasado como subgerente comercial de la Lotería de Medellín, que era otra área en la que tampoco tenía ni experiencia, ni, ni ningún interés particular, cierto todas esas cosas que le llegan a uno como de carambola, porque yo nunca lo busqué, pero te dieron el chance me dieron esa muy bonita oportunidad y nos fue muy bien y, y pues uno está de buenas como cuenta eh, Julián Julián, hoy oh, se me fue el nombre el, el apellido del, del actor que, que dice que él nunca ha buscado nada sino que a veces está uno por ahí parado y le ofrecen algo y uno dice pues bueno, hagámosle a ver qué tal nos va pues así me ha pasado un par de veces entonces con la lotería tuve esa oportunidad, estuvimos el año pasado ahí, nos fue muy bien, una experiencia muy, muy chévere. Y este año, pues como, como te contaba, pues estoy trabajando como asesor del despacho del director general del SENA, pero siempre manteniendo de manera alterna eh, de alguna forma el periodismo. Ahora pues con el portal de turismoatiempo.com y con un blog que escribo en el periódico El Colombiano también sobre viajes que se llama Es Hora de Viajar. Entonces, con esas dos cosas sigo sigo teniendo pues, por lo menos contacto con, con la vocación del periodismo.
0: Bueno, pero lo están haciendo, como lo estabas mencionando hace un rato, a la vieja usanza, a, al, al, al estilo eh, clásico, eh, y lo están haciendo muy bien porque las historias de turismo a tiempo no solamente son noticias sino realidades del de gremio turístico en Colombia y, por cierto, tienen las noticias antes que muchos gremios periodísticos en el país. Juan, era una oportunidad para conversar con vos, para ponernos en contacto, para contarle a la gente quién sos, qué haces, qué es turismo a tiempo y qué ha pasado. Muchísimas gracias por este rato y esperamos volver a tener noticias tuyas.
4: No, muchísimas gracias a, a vos, Gabriel, a toda la gente que nos escucha y la invitación para que sigan a turismoatiempo.com que siempre eh, renovamos información y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter les hacemos las notificaciones.